Глава шестнадцатая. Взаимоотношения с другими людьми. Общество. Больше всего мы нуждаемся в непорочном, чистом сердце и понимающем разуме. Христос не раз был оклеветан, та же участь ждет тех, кто соблюдает Божий закон. Как же мы докажем, что обвинения, выдвинутые против нас, ложны? Может быть, стоит возвести стену между нами и миром? Молитва Христа отвечает на этот вопрос. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Хотя в своей работе мы проявляем напористость, она должна быть основана на библейских принципах. Все наши предприятия должны быть совершены в христианской простоте, терпении, учтивости и любви к Богу и Христу. Наша работа заключается в том, чтобы убедить, но не осудить человека. Люди вокруг нас имеют те же недостатки, что и мы сами. Когда иные из служителей, не имеющие духа и силы Божьей, приезжают на новое поле, то начинают с критики других вероисповеданий, надеясь, что смогут убедить людей в истине, показывая им противоречия в вероучении популярных церквей. В некоторых случаях может и возникает необходимость сказать об этом несколько слов, но, как правило, это только вызывает предубеждение против нашего свидетельства и закрывает уши тех, кто мог бы прислушаться к истине, если бы наши проповедники применяли в своей работе другие методы. Если бы эти учителя установили тесную связь со Христом, у них появилась бы божественная мудрость, и они бы знали, как найти доступ к сердцам людей. Воспитатели, служители, божьи работники в любой сфере не должны участвовать в политических баталиях. Они небесные граждане. Господь призывает их отделиться от мира. Среди верующих нет места расколом, его народ должен обладать даром примирения. Неужели своими действиями они должны наживать врагов в политике? Нет, нет и еще раз нет. Они должны твердо стоять, как подданные царства Христа, неся знамя, на котором написано «Заповеди Божьи и вера Иисуса». На них возложена особая работа, особая весть. Мы несем личную ответственность, и все должны видеть это. Небесная Вселенная, ангелы и люди. Бог не призывает нас расширить свое влияние, интегрироваться в общество и заняться решением политических вопросов. Он желает видеть нас частями единого тела, главой которого является Христос. Христос – наш вождь, и как Его подданные, мы должны выполнять возложенную на нас Богом работу. Духовенство других деноминаций Должно быть сделано больше работы для тех, кто занимает высокие посты. Провозглашающие последнюю весть милости падшему миру не должны проходить мимо служителей. Божьи слуги должны идти на сближение с ними, будучи заинтересованы в их благополучии, и молиться о них. Если они не примут приглашение, скажите об этом учителю, и ваш долг будет выполнен.
Нашим служителям надо стремиться к сближению со служителями других деноминаций. Молитесь за них и вместе с ними, с теми людьми, за которых ходатайствует Христос. На них возложена торжественная обязанность. Как вестникам Христовым нам следует проявлять глубокий искренний интерес к этим пастырям стада. Чтобы занять твердую позицию в соблюдении заповедей Господа, требуется нравственное мужество. Один из противников истины сказал как-то, что только слабовольные, глупые, невежественные люди могут отвернуться от церквей, чтобы соблюдать седьмой день субботу. Служитель же, стоящий за истину, ответил ему, «Если вы считаете, что на это способны лишь слабовольные, попробуйте сами». Чтобы встать на непопулярный путь, необходимы моральное мужество, твердость, решимость и настойчивость, подкрепляемые долгими молитвами. Наш народ много потерял, так как следовал близоруким планам, исключающим возможность благовестия интеллигентным, хорошо образованным людям. Слишком часто наша работа проводилась таким образом, что создавала у неверующих представление о ней как о чем-то малозначащем, как о каком-то чуждом ответвлении религиозной мысли, едва заслуживающем внимания. Много было потеряно вследствие недостатка в мудрых методах работы. Каждое усилие должно придавать работе особое достоинство. Много мудрости требуется, чтобы нести нашу весть служителям других церквей и влиятельным людям мира сего. Но должны ли мы и впредь пренебрегать данной работы, как делали это до сих пор? Эти люди ответственны перед Богом в меру тех талантов, которые им вверены. Кому много дано, с тех многое и спросится». Разве не должны мы посвящать свое время еще более глубоким исследованиям и горячим молитвам, прося мудрости, чтобы нам знать, как благовествовать этим людям? Не должны ли мы использовать мудрость и такт для приобретения тех душ, которые, пережив подлинное обращение, станут добрыми орудиями в руках Божьих для обращения ближних? Люди другой культуры Человек, тесно связанный со Христом, стоит выше расовых и кастовых предубеждений. Верою своей он держится вечных реалий. Следует возвеличивать божественного автора истины. Наши сердца должны быть исполнены верой, действующей любовью и очищающей душу. Дело милосердного самарянина является примером, которому нам надо подражать. Когда Дух Святой работает над человеческим сердцем, тогда исчезают все мелочные жалобы и придирки в отношениях между людьми. Яркие лучи солнца праведности будут сиять в наших сердцах и умах. В нашем служении Богу не будет различия между богатыми и бедными, белыми и черными. Все предрассудки улетучатся. Приближаясь к Богу, мы ощутим себя одним братством. Мы странники и пришельцы, ожидающие лучшей страны, небесной. Там будет положен конец гордости, обвинениям, самообману. Все маски будут сняты, и мы увидим его, как он есть. 
Тогда мы подхватим мелодию вдохновенной песни и вознесем Богу хвалу и благодарение. Голговский крест стер все социальные различия. Если Господь настолько милостив, что принимает грешников с белым цветом кожи, даря им надежду на лучшую жизнь и место в семье спасенных в день его пришествия на облаках небесных и воскрешения праведных, неужели он не примет темнокожих грешников и не простит их грехи? Разве он не дает цветным ту же надежду, что и белым? Разве он не примет тех, кто верит в него, как своих сыновей и дочерей? Разве он не способен поднять их и вытащить из состояния невежества и деградации согласно своему замыслу? Неужели он не желает возвысить и облагородить их с помощью людей привилегированной белой расы, заявляющих, что они дети того же отца? Между белыми и черными долгое время существует стена разделения. Эта стена предрассудков сама рухнет, как рухнули стены Иерихона, когда христиане подчинятся Божьему Слову, которое предписывает любить Создателя и своих ближних. Пусть каждая церковь, члены которой верят в истину для этого времени, посмотрит на эту всеми пренебрегаемую и униженную расу, как на горький плод рабского отношения, лишившего людей свободы мысли и действий. Я испытываю бремя, тяжелое бремя, когда думаю о работе среди темнокожего населения. Евангелие должно быть открыто угнетенной расе темнокожих людей. Однако надо с большой осторожностью направлять усилия на духовное возрождение этих людей. Во многих местах среди белых людей имеются сильные предрассудки относительно темнокожих. Возможно, нам и хотелось бы игнорировать эти предрассудки, но мы не имеем права так поступить. Если бы мы стали делать вид, будто этих предубеждений не существует, мы не смогли бы представить свет истины белым людям. Мы должны реально смотреть на вещи и в своих действиях руководствоваться мудростью и благоразумием. С настойчивой твердостью наши работники должны бороться с устоявшимися традициями, когда это действительно важно для продвижения дела Божьего. В Европе работа могла бы продвинуться гораздо дальше, если бы принявшие истину не были столь преданы национальным обычаям и традициям. Они говорят, что наши служители должны прилагать усилия для того, чтобы приспособиться к этим традициям и предрассудкам, иначе ничего не получится. С самого начала это препятствовало работе. Были попытки приспособиться к английским традициям, к английской еде и напиткам, к стилю в одежде, ко времени сна, но подобные усилия лишь затормозили работу. Попытки соблюсти французские обычаи стали помехой работе во Франции. Я с болью в сердце слышу, как наши братья говорят, «Этот человек не знает, как нужно работать с этим народом». Но неужели Бог не знает, в чем нуждаются люди? И неужели Он не направит своих слуг? Не одна ли истина и не одно ли библейское учение? Пусть сам Бог вложит в уста своих посланников нужные слова, и тогда их труд будет благословенным. 
На протяжении всех собраний я чувствовала побуждение Святого Духа сделать особый акцент на том, как важно развивать дух любви и единства. Я постаралась в должном свете представить всю ту опасность, которую несет в себе неодинаковое отношение к представителям разных национальностей. 